0: Bem-vindo à história dentro da história. Hoje estamos acompanhando uma série chamada Perguntas Difíceis Sobre Deus, baseada em fatos e pessoas encontrados na palavra de Deus. Nos quatro últimos programas, consideramos quatro perguntas, todas muito difíceis e sem respostas fáceis. Da última vez, Levantamos a questão do sofrimento. Por que alguns experimentam uma vida tão difícil e infeliz, enquanto para outros a vida é tranquila e confortável? Em um mundo onde o sol brilha e a chuva cai igualmente sobre todos nós, sem discriminação, onde está a justiça nisso? Se existe um Deus e se Ele está ciente de nossa situação, por que Ele permite tal desigualdade? Querido amigo, se você já se viu numa situação de terrível sofrimento e se já se fez essa pergunta, tenho boas notícias para você. Deus não apenas existe, mas Ele vê pelo que você está passando e se preocupa profundamente com você. Junte-se a nós agora ao continuarmos nossa busca por respostas para perguntas difíceis, enquanto novamente trazemos a questão do sofrimento com um drama baseado em fatos e pessoas encontrados na Palavra de Deus.
1: Meu nome é Tomé, e eu era um discípulo de Jesus. Na maior parte da minha vida, nunca fui um homem religioso, e na verdade nem ao menos acreditava em Deus. Assim, encontrar-me nesta fase da minha vida como discípulo e seguidor de um mestre religioso foi no mínimo irônico. Mas à medida que passava cada vez mais tempo com Jesus, comecei a fazer perguntas. Perguntas difíceis e a levantar dúvidas que logo percebi que também pareciam estar na mente de alguns dos seus outros discípulos, mas que nenhum deles estava disposto a verbalizar. No terceiro ano de meu tempo como discípulo, Jesus estava atraindo multidões e atenção em todos os lugares aonde ia. Ele realizou centenas de milagres bem diante de nossos olhos, dando visão aos cegos, levantando os aleijados e coxos e curando homens, mulheres e crianças com todo tipo de doenças e enfermidades. Era tudo muito surpreendente e maravilhoso e eu estava lá para testemunhar tudo isso. Mas uma noite, alguns dias depois de Jesus ter dado a visão a mais um homem que tinha nascido cego, eu estava lutando com mais uma pergunta. Jesus... Posso lhe fazer outra pergunta? Tomé, eu ficaria
2: desapontado se você não fizesse. É sobre o homem que o senhor curou há poucos dias,
1: aquele que nasceu cego. Você ainda está preocupado com o futuro dele? Bem, não. A minha pergunta, na verdade, é sobre os outros. Os outros? Sim, com certeza há outros na cidade que da mesma forma sofrem de cegueira ou outra doença. E fora da cidade deve haver muito mais... Talvez centenas ou até milhares. Sim, Tomé. Há muitos outros. O senhor... O senhor pretende curar todos eles?
2: Olha, Tomé. Você levantou uma questão bastante difícil... E eu estou tocado pela sua preocupação. Mas você precisa entender que meu pai no céu... Não me enviou ao mundo para curar todas as doenças e afastar todo o sofrimento. Enquanto houver pecado, haverá dor e sofrimento. Não. Meu Pai me enviou para lidar com a causa
3: de tanta dor e sofrimento, o pecado em si. O Senhor já falou desse propósito terrível. Jesus, o Senhor está novamente se referindo à sua... à sua própria morte? Como eu disse a
2: vocês, Felipe. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas
3: ovelhas Mas por quê? Por que o senhor precisa morrer? Jesus, as ovelhas não precisam de seu pastor para guiá-las Eu sou
2: o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem Assim como o
3: pai me conhece, eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas os líderes religiosos em Jerusalém querem a vida dele. E são eles que estão fazendo com que ele fale assim. Eles têm espiões por aí, percorrendo o país à nossa procura.
1: Então devemos nos afastar daqueles que poderiam tentar tirar a vida dele. Jesus, devemos ficar longe de Jerusalém. Ninguém
2: tira a minha vida de mim. Mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la.
3: Ouçam Quem estaria se aproximando a esta hora da noite? Vocês acham que é um dos espiões deles? É o Jason, o
1: servo do seu amigo, Lázaro Quais são as novidades, Jason? Jesus, que bom que finalmente encontrei O senhor precisa, o senhor precisa vir rápido Sim Jesus, aquele a quem amas está doente Lázaro?
3: Jesus, não podemos ir com ele. Lázaro mora perto de Jerusalém. É simplesmente perigoso demais.
2: Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela.
1: Aí, tá vendo? Seu patrão vai ficar bem. Você pode levar esta resposta para ele.
2: Mas, Rabi Jesus, Lázaro está muito doente. Ele está a ponto de...
1: Ele disse que Lázaro não vai morrer jovem. O que mais você quer? Agora sugiro que você dê meia-volta e leve essas palavras de encorajamento ao seu patrão. Tenho certeza de que ele vai ficar feliz. Então, Jesus, seu amigo Lázaro ficará bem, então? Você ouviu o que ele disse, Felipe. Jesus disse que ele não morreria.
2: Na verdade, Tomé, não foi exatamente isso que eu disse. O que o senhor quer dizer? Eu disse, essa doença não acabará em morte. Exatamente. Felipe, quanto vai demorar até nosso amigo Jason chegue à casa de seu patrão?
3: Deixe-me ver. Se ele viajar a noite inteira e amanhã, o dia inteiro, ele deve chegar em Betânia por volta da terceira vigília da noite de amanhã.
2: Maria e Marta estarão com ele, cuidando do irmão doente. Então, quando elas acordarem na manhã seguinte... Jason terá chegado com a notícia.
1: Sim, com a notícia de que Lázaro não morrerá.
2: Não, Tomé. Ele está levando consigo a dura notícia de que eu não retornei com o servo delas para curar seu irmão.
3: Mas por que o senhor precisaria voltar com ele se Lázaro vai melhorar?
2: É, não estou entendendo. Falaremos mais sobre isso de manhã. Por enquanto, acho que vocês deveriam relaxar e tentar dormir um pouco. Os próximos dias serão difíceis. Muito bem, então,
3: boa noite, Jesus.
0: Sim, boa noite, Jesus. Obrigado por sintonizar. Você está ouvindo A História Dentro da História. Hoje estamos acompanhando uma série chamada Perguntas Difíceis sobre Deus, baseada em fatos e pessoas encontrados na Palavra de Deus. Anteriormente em nossa história, Tomé havia novamente levantado a questão do sofrimento, perguntando a Jesus se ele tinha a intenção de curar todos que eram cegos ou doentes. Jesus lembrou aos seus discípulos que ele não havia vindo para eliminar o sofrimento, mas para eliminar a principal causa do sofrimento, o pecado. Ouça agora a continuação de nossa história sobre o querido amigo de Jesus chamado Lázaro, que estava sofrendo de uma grave doença e prestes a morrer. Posso fazer mais uma
1: pergunta, Jesus? Sim, é claro, Tomé. Estive pensando em seu amigo que está doente. Lázaro? Sim, Lázaro. O que foi, Tomé? O servo dele estava bastante preocupado com ele, não estava? Sim, acredito que ele estava. Eu imagino que seu amigo esteja muito doente. Sim, Tomé. Ele estava muito doente. Qual a sua pergunta? Bem, eu estava pensando por que algumas pessoas ficam muito doentes e morrem, enquanto outros, como seu amigo, melhoram.
3: Tomé, não quero alarmar você, mas você sabia que todos vamos
1: morrer um dia? Claro que sei disso, Felipe. Eu só quis dizer que parece, para mim, que algumas pessoas sofrem mais do que as outras. Mesmo que sejam pessoas justas e decentes, conheci um homem com paralisia que sofreu terrivelmente dia após dia e teria escolhido a morte, mas, em vez disso, permaneceu em agonia por anos. E o homem que nasceu cego, até que o Senhor o curou no outro dia, ele havia sofrido a vida toda. Qual a sua pergunta, Tomé? Se o justo sofre da mesma forma que o injusto, qual a lógica disso? De que maneira estamos melhor, quero dizer Quem serve a Deus E tenta agradá-lo Uau, Tomé
2: Nossa esperança não está Numa vida segura e feliz aqui neste mundo
1: Tomé Qual então é a nossa esperança? E se em vez de Lhe falar Eu lhe mostrasse O que? Como o senhor pode me mostrar
2: algo assim? Vem Vamos voltar para a Judeia.
3: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Porque o Senhor quer voltar, Jesus. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Concordo, acho que deveríamos permanecer aqui na Galileia e ficar longe.
2: Lázaro está morto. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá. Para que vocês creiam
3: Jesus, não estou entendendo O Senhor disse ao servo que Lázaro não morreria
2: Não, Felipe, eu disse Essa doença não acabará em morte
3: Exatamente Então, por que Deus deixaria ele morrer?
2: Vocês não estão entendendo agora, mas entenderão Mas, vamos até ele
3: não estou gostando disto. Não deveríamos estar voltando para Jerusalém. Com certeza vão matá-lo.
1: Muito provavelmente. Vamos também para morrermos com ele.
0: Pobre Tomé! Que esperança era essa que Jesus estava lhe falando e por que ele disse que poderia mostrá-la? E quanto ao seu amigo Lázaro, o que iriam encontrar quando chegassem à casa dele? Parece que as perguntas de Tomé vão ter de esperar. Ele teria de seguir Jesus e confiar nele. E quer saber de uma coisa? Não há ninguém melhor em quem possamos confiar. Deus enviou Jesus para nos transformar e nos tornar aceitáveis à sua santidade e nos dar a vida eterna. Jesus pode perdoar os pecados. Ele disse a um paralítico certa vez. Filho, os seus pecados estão perdoados. Então, para mostrar que ele tinha poder para perdoar pecados, ele disse ao homem, Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem foi curado instantaneamente. Falando de si mesmo, Jesus disse, Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Para mostrar como Deus busca ativamente o pecador perdido, Jesus contou sobre uma ovelha que se perdeu e como o pastor procurou até encontrar a ovelha perdida e se regozijou quando a trouxe para casa. Para mostrar como Deus nos recebe quando vamos até ele, Jesus contou sobre um rapaz teimoso que foi para longe, para uma vida em pecado, e depois voltou para seu pai. O pai correu para se encontrar com o rapaz e o recebeu em casa. Deus deseja que venhamos até ele e se alegra quando o fazemos. Vou fazer uma breve oração, do profundo do meu coração para Deus. Ouça a minha oração, e quando eu tiver acabado, convidarei você a fazer a mesma oração. Querido Deus, obrigado porque o Senhor entregou Sua palavra viva, Jesus, para vir à terra para ser nosso Salvador. Obrigado porque Jesus tem poder para perdoar pecados. E, querido Deus... Obrigado, porque o Senhor nos recebe quando vamos até o Senhor. Amém. Agora, repita a oração em voz alta depois de mim. Nós falaremos uma parte de cada vez. Faça desta oração a sua oração para Deus. Diga ela com todo o seu coração enquanto ora. Querido Deus, Obrigado, porque o Senhor entregou sua palavra viva, Jesus para vir à terra para ser nosso salvador. Obrigado porque Jesus tem poder para perdoar pecados. E, querido Deus, obrigado porque o Senhor nos recebe quando vamos até o Senhor. Amém. Obrigado por fazer essa oração. Jesus soube que seu amigo Lázaro estava doente, por que ele não foi imediatamente para ajudá-lo? Jesus esperou a fim de ensinar uma importante lição aos seus seguidores, que ele tem poder sobre a morte. Lázaro morreu mesmo ou só estava em coma? A palavra de Deus claramente nos diz que Lázaro morreu mesmo. Ele já estava no sepulcro havia quatro dias quando Jesus chegou. Por que Jesus não curou todos que estavam doentes? Não era esse o propósito principal da vinda de Jesus ao mundo. Ele veio para morrer pelos nossos pecados, nos dar o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Por que pessoas boas ficam doentes? A doença é algo comum à humanidade. A chuva e o sol vêm sobre justos e injustos, da mesma forma as doenças. A bondade da pessoa não tem nada a ver com isso. Por que algumas pessoas boas morrem tão jovens? E outras que são más, vivem longos anos? Não sei a resposta à sua pergunta. O único que sabe essa resposta é Deus. Pessoalmente, acho que existem muitas razões para isso. Por que há tanto sofrimento no mundo hoje? Sem dúvida, há muitas razões para isso. Vivemos em um mundo caído, onde o pecado domina. Muitas pessoas sofrem por causa de coisas que aconteceram que nem foi por culpa delas. No próximo programa, saberemos mais sobre como Jesus perdoa os pecados. O próximo episódio será outro drama sobre uma pergunta difícil sobre Deus.